0: Isela Román, psicóloga, nos brinda un espacio psicoeducativo donde aprendimos acerca de la dependencia emocional, porque claro, tenía que ser mujer. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tenía que ser mujer. Hoy contamos con una invitada muy especial, Isela Román, ella es psicóloga y viene a platicarnos de un tema súper importante, dependencia emocional en las relaciones de pareja. Bienvenida Isela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, muy emocionada y gracias también por prestarme, invitarme también a tu espacio, en donde yo creo que este tema es súper, súper importante porque creo que es más común de lo que parece. O sea, podemos llegar como a decir, no, estoy súper bien en este tema de la dependencia, pero hoy vamos a descubrir el, las características, los rasgos, toda esta parte para observarnos un poquito más, lo cual se, me parece súper bien y pues muchas gracias otra vez por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por venir y por tomarte pues también este espacio y, y pues también tú compartir tus conocimientos. Sí. Platícanos un poquito más de ti. ¿Quién es Isela y a qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy Isela, este soy psicóloga. Eh... En sí, soy también tallerista, me encanta este tema como tal. Este, tengo un taller justamente sobre este tema, voy a sacar uno de autoestima, de depresión. Este, me encanta poder mm, compartir información y psicoeducar. También tengo eh, una página de Instagram y de Facebook en donde ahí también subo contenido e información sobre diversos temas. Este, en todas partes me pueden encontrar como psicóloga Isela Román. Este, también estoy cursando la maestría. En, en terapia cognitivo-conductual, sinceramente yo siempre digo, yo vivo, respiro, sueño, psicología, la verdad me encanta mi profesión, siempre la llevo a cabo, entonces este me encanta y me encanta siempre poder compartir información sobre esto, entonces pues básicamente esa soy yo y me encanta y muchas gracias otra vez por invitarme y pues sí.
0: Qué padre. ¿Y siempre supiste que querías estudiar psicología o cómo fue que, que llegaste a, a descubrir que esa era tu, tu pasión?
1: Es una historia bien bonita porque este, cuando yo estaba en primaria, ya sabes, como, bueno, en muchas escuelas piden de que el examen médico, el examen psicológico, toda esta parte para poder entrar, o los chequeos de rutina, entonces... Justamente fui al examen médico y me llevaron por primera vez este, a mi examen como psicológico para este, checar y toda esta parte. Y me encantó porque era como una terapia de juego y decía, qué padre lugar, o sea, yo quiero hacer esto de grande. Porque era de que llegaba y jugaba y de súper bien y dije, ¿qué es esto? O sea, esto no es como igual al doctor que tengo que estar como súper sentadita y que seria y así. Y dije, aquí puedo jugar y todo. Y dije, esto es lo que voy a hacer de grande. Y de hecho, empecé como psicóloga infantil y este, ya después eh, migré a la terapia de adultos, pero sí desde los que serán como 11, 12 años, yo ya dije, esto va a ser. Y no quité mi dedo del renglón, o sea, incluso en prepa, universidad, era como, yo voy a ser psicóloga y yo voy a ser psicóloga. Y pues aquí estoy siendo psicóloga y cumpliendo el sueño.
0: El sueño, justo. Uh -huh. Qué padre, qué bonito. Uh -huh. Oye, y ahora sí, como para adentrarnos un poquito al tema de hoy, dependencia emocional, platícanos acerca de este tema, que es la dependencia emocional.
1: Ok, en sí, la dependencia emocional va a ser un patrón como persistente de necesidades emocionales insatisfechas. Ese es como el, el mm, concepto del libro. Y otra vez lo repito, un patrón, persi patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de manera desadaptativa con otras personas, perdiendo así la independencia emocional. Y más que nada, en, en terapia lo he visto como una necesidad constante de contención física y emocional. El necesito a una persona para yo poder funcionar tanto físicamente como emocionalmente. Y claro, el objetivo de la dependencia emocional que quiero que tengan como muy presente es no perder a una persona, porque la persona significa todo para mí. O sea, significa mi seguridad, significa mi estabilidad, significa este mi gestión emocional básicamente. O sea, va a significar gran parte de mí y si no tengo a esa persona, si pierdo a la persona, quién sabe qué sea de mí. Aquí es cuando viene el miedo, es cuando viene esta parte del qué voy a hacer entonces sí, es una necesidad constante de tener contención de otra persona eso es básicamente la, la dependencia
0: o sea, es como eh, yo Regina necesito toda mi felicidad y todo lo que soy yo depende de mi pareja, ¿no? claro en este caso que estamos hablando de las parejas
1: sí, claro okay.
0: qué fuerte oye, ¿cuáles son las causas que
1: pueden dar lugar a la dependencia emocional. Ok, en sí aquí me gustaría primero ver a tres tipos de familia y no significa que sean las únicas familias este, o tipos de familia que pueden llegar a desarrollar en hijos este, un patrón como rasgos dependientes. ¿Por qué? Porque al final siempre voy a poner lo que es más importante desde mi punto de vista y lo que veo más en, en terapia también este Y, o sea, al final sí, sí son como las principales para mí, pero pueden haber muchas otras como combinaciones. Entonces, este, los tres tipos de familia los empecé como a enumerar. El primer tipo de familia es la familia ausente, en donde, claro, son esto, estos papás que si bien muchas veces también por, por la sociedad y, y la... Y la el ritmo de vida, los papás pues están trabajando, los papás tienen este, otros compromisos, lo cual está bien, pero al final el niño nota esa ausencia, o sea, nota la ausencia de mis papás, no están yendo a verme al festival, mis papás no están aquí cuando yo estoy triste, mis papás no están aquí cuando yo necesito cierta contención. Entonces los papás ausentes pueden llegar a no atender como a los niños tanto físicamente y emocionalmente. No los veo en eventos, no los veo en momentos importantes, no los veo aquí cuando yo más los necesito y también emocionalmente. Cuando tengo tal vez una mala calificación y me siento mal o tal vez cuando me peleé con algún amiguito, este, cuando tengo simplemente estoy triste y enojado, no hay nadie ahí como para contener, no hay nadie que me cuide. Entonces ya se hace que esta causa sea así porque papás trabajan o porque papás también pueden llegar a tener un cierto distanciamiento físico y emocional con los hijos, porque también la ausencia se puede ver como claro, no puedo estar ahí porque trabajo, pero se puede ver también de la otra forma como este, porque estás exagerando o cállate o no, es que eso no es importante, mejor vete a tu cuarto. O tal vez este, mejoras algo de provecho. Es ese distanciamiento tanto físico, porque tal vez tampoco hay abrazos, tampoco hay esta contención. O sea, me distancio físicamente de ti y también emocionalmente. O sea, no te escucho. No te estoy dando como esta oportunidad de, de escucharte y me ausento. Entonces, eh, en sí el efecto, ¿cuál va a ser el efecto de esta familia en ahora las personas adultas? Este va a ser que, claro, le tengan temor al abandono porque, claro, o sea, nunca tuve a alguien para que me conteniera, o sea, nunca sentía a nadie, me sentía abandonado, me sentí rechazado de lado, no sentía apoyo. Entonces, es este temor en las personas de llegar a estar solos, de una necesidad de cuidado, necesito que me cuiden, necesito que me escuchen, este, también esta parte de la privación emocional, o sea, toda mi infancia sentí que nadie me escuchó y ahora exijo que me escuchen, ahora exijo como esta parte de, de claro, o sea, ahora llegó mi momento y voy a encontrar a alguien que me va a escuchar, porque ya no quiero eso que tenía anteriormente. Esta es como el prim la primera familia, esta familia ausente que tiene estos efectos en el adulto. La segunda familia puede llegar a ser como un poco relacionada, es son las familias pro problemáticas y agresivas. Estas familias donde hay maltrato físico y emocional, es esta parte como de hey, los gritos, los insultos, este, aquí vienen como las comparaciones, eh, las burlas, las críticas de todo, tanto física y emocionalmente. Y también uh -huh. pueden haber papás súper conflictivos de que arreglan sus problemas gritando, peleando y que las discusiones son el pan de cada día. Entonces, este, aquí lo que va a sentir el niño y lo que va también este, presentarse en el adulto es que claro, o sea, también va a tener un miedo a esta parte de, de, del abandono porque tampoco hay una contención emocional segura. O sea, es esta parte de, de yo voy con mi papá y le digo y se burla o me critica o me grita. Entonces tengo miedo, tengo temor y también me siento de lado, me siento rechazado, siento que mis emociones no van, siento que me tengo que callar porque si no papá o mamá se van a o bueno, los cuidadores primarios se van a enojar, me van a gritar. Entonces, aquí también hacen personas muy inestables emocionalmente. O sea, personas que tal vez eh, pueden pasar de la felicidad a la ira también, porque eso fue lo que se les enseñó. O sea, a mí me enseñaron a enojarme, a mí me enseñaron a gritar a mí me enseñaron como a... A
0: discutir todo el tiempo.
1: Exacto, a discutir todo el tiempo, porque yo vi a en papás, entonces la inestabilidad emocional ahí va a estar. También es esta parte que la persona desarrolla una necesidad de protección, porque claro, no hubo protección de, de chicos, no hubo, no hubo aceptación. Entonces yo busco a alguien que me acepte incondicionalmente, que me proteja todo el tiempo, que me entienda, este, y también voy a empezar a exigir. Creo que en, todas, en todos los perfiles va a haber esta parte de la exigencia y quiero lo que no obtuve de chico. O quiero bueno. lo, que, lo que, claro, lo que me pudo llegar a faltar. Entonces sí, es esta parte de las familias problemáticas en donde va a desarrollar este tipo de perfil. Y el último, este que se va como al otro lado, es, son las familias sobreprotectoras, que son básicamente este padres ansiosos. Padres que van a estar ahí detrás de ti decidiendo por ti, sí. este, opinando por ti, diciendo lo que es mejor para ti. ¿Y qué es lo que pasa en, en el infante? Pues claro, o sea, ya después no va a poder, o va, no, no va a tener el poder de decidir va a ser súper inseguro, este, va a sentir que necesita esa aprobación y necesito, o sea, necesito que alguien me guíe, que me apruebe, porque eso fue lo que aprendí todo el tiempo con papás. Entonces, claro. eh, desarrollan como esta... Ansiedad por separación, como el miedo por separación porque necesito a mi guía, necesito a esa persona que me diga qué hacer todo el tiempo, necesito una protección, necesito esta parte de que decidan por mí, hay una dependencia sí. física porque es como incluso, o sea, es esta parte de dime a dónde ir, pero dime cómo lo hago, o hazlo tú por mí, o es que yo lo hago mal, mejor tú, este, y esta parte de la dependencia emocional, él, ayúdame, es que no sé qué hacer, es que tú dime sí. qué hacer, o sea, decide por mí o dime cómo me debo de sentir, o sea, siempre estamos pidiendo como la aprobación y esta necesidad de protección porque así fueron papás, o sea, siempre me tuvieron como que súper abrazadito y no me dejaban hacer absolutamente, por lo cual no, nunca tuve independencia, entonces... Claro. Claro, no conozco la independencia. Entonces, eh, básicamente, estos son los tres tipos de familia. Pero cuéntame qué piensas también de ellos.
0: Justo, o sea, está como súper impresionante que.
1: Sí.
0: Que ahorita que, que mencionabas, ¿no? Como la, el, los tipos de familias. Uh -huh. este, o sea, está muy cañón que. que que desde chiquito te, te, te marcan, ¿no? O sea, sí. y ya es como... Digo, en, obviamente ya estando adulto ya es tu decisión el querer sí. eh, quitarte esos, esas creencias o esos traumas o como le quieran llamar para Ajá. poder ser justo una mejor persona, ¿no? Pero creo que justo esta parte de... Eh, de las familias problemáticas, o sea también la importancia de, obviamente en las familias siempre va a haber peleas, siempre va a haber cosas negativas, o sea, nadie es perfecto. Claro. Y creo que de chico no lo entiendes tanto, pero eh, pues los papás de repente tienen sus eh, peleas de pareja, ¿no? En que cuando eres niño o niña no entiendes, ¿no? Como que dicen, ¿por qué se están peleando a mis papás? Y más si se están gritando y luego... Este, te digo, hay parejas que son demasiado explosivas y entonces pegan las paredes, puertas, uh -huh. ¿no? Ese claro. tipo de cosas que yo creo que como, como niño o niña chiquita creces obviamente también con un miedo y entonces como que repites patrones, ¿no? Inconscientemente empiezas a repetir patrones y entonces buscas parejas Justo. que sean igual a tu papá uh -huh. o a tu mamá, ¿no? Dependiendo. Sí,
1: y de es hecho siempre, de... siempre les hago la pregunta y que se hagan la pregunta, este tipo de relación que estás teniendo, ¿en dónde lo has visto? ¿En dónde lo aprendiste? ¿De claro. dónde crees que viene? Porque incluso aquí también hay otro punto súper importante en que después de que estamos con familia, viene sociedad, viene cuando vamos a la escuela, cuando empezamos a ser amigos, cuando empezamos a tener parejas. Y eso también es un aprendizaje súper importante y que va alimentando todo esto. Porque claro, después de que estamos con familia, empezamos a hacer como cierto concepto de amor, como ciertas creencias alrededor de amor. Si yo tuve claro. a papás que estuvieron peleando y que siempre escuchaba como esta frase de no importa que tu papá y yo estemos como peleando siempre, siempre vamos a estar juntos. Claro, por supuesto, ese es un concepto de amor de que yo lo voy a llevar así No importa que yo pelee con mi pareja siempre y que yo no sea feliz, pero siempre vamos a estar juntos. Como este amor incondicional, claro. como este amor de que, claro, no, no me voy a separar. O esta, o esta parte de la familia de no es que este, si yo me separo que van a decir la, no sé, los demás, el divorcio claro. y toda esta cuestión. Entonces nosotros vamos creando esas como creencias y reglas sobre el amor de sí, yo tengo que aguantar. Y en cada familia hay como cierta regla. Entonces creo que es bastante bueno el observar como a partir de lo que viví, qué reglas estoy haciendo y qué creencia de amor es la que tengo porque después vienen amigos y después vienen las primeras parejas, en donde también podemos observar, y esto es algo que veo mucho en adolescentes, este, es que mi amigo trata a su novio o a su novia de esta manera, y eso es algo bueno, es que está muy de moda como el dar celos, entonces voy, uh -huh. a, voy a darle celos a, a mi novio, este, porque eso es como amor, así me va a desear. Entonces nosotros vamos observando ciertos como mm, tipo de, de amor en otras personas, entonces le voy a copiar a mi amigo, le voy a copiar a mi este no sé, a alguien importante para mí, a la tía, a la prima, de que sí tienen problemas, pero el hecho de que tengan problemas es porque se van a desear más. Entonces, sí. hay un buen de, de también de ejemplos que tenemos que cuidar muchísimo, de que claro, de dónde también lo aprendiste, en dónde también lo fuiste reforzando. E incluso en parejas primerizas o exparejas, también es muy importante, porque nos estamos relacionando con una persona que viene con otro monto de creencias súper diferentes. Y me ha tocado claro. muchas veces que el paciente tiene súper un apego seguro, o sea, súper bien, pero tal vez este, su pareja es justamente celosa o inseguro. O tal vez... Este, mmm, puede llegar a tener también como ciertos matices agresivos. Entonces ahí vamos aprendiendo, claro, es que este es un concepto de amor porque mi pareja es así y así me lo está enseñando. Y justamente me enseña a que las peleas son normales, a que las discusiones con gritos es algo normal y que me quiere. Entonces también empezamos a aceptar ese concepto de amor de pareja o las exparejas que pudimos llegar a tener. Siempre es algo que, que pregunto, el dime, sí, cómo creciste, cómo es que fuiste haciendo tu concepto de amor a partir de familia, pero dime también qué observaste en amigos, dime también qué observaste en tus exparejas, porque creo que ahí hacemos como un concepto muy completo de lo que podemos llegar a aprender de, de lo que es el amor.
0: Claro. Sí, justo, o sea, y también el tema de familias que son este, que a lo mejor eh, los papás o, o los cuidadores, uh -huh. eh, a lo mejor no discuten todo el tiempo, ¿no? No todos, uh -huh. gritos, pero sí. no se pelan, ¿no? Ah, y claro. llevan 58 años juntos, pero no se hablan, duermen en la misma cama, pero son este, ni siquiera creo que podría decir roomies, porque uh -huh. al menos al roomie lo saludas, ¿no? <risa> pero tipo, ¿no? O sea, de que ya, o sea, de que ya es, no sé, como costumbre, o justo ese miedo, sobre todo en, en generaciones, eh, yo creo que de la edad de, de nuestros papás, o un poquito más grandes, no sé, sí. entre 50, a 60 años, que de verdad, eh, en esa época el divorcio era, uff, o sea, Total. pecado, ¿no? O sea, era, sí. ¿cómo te vas a divorciar? O sea, la mujer... O el hombre tiene que aguantar hasta claro. el final, ¿no? O sea, porque el matrimonio es para toda la vida y como ese tipo de creencias, ¿no? Claro. Y entonces eh, los hijos pues creen con, crecen perdón, con la misma idea de, uh -huh. ah, o sea, no importa que me maltraten, no, no importa que me humille, no, no importa este, que yo tenga que depender de esta persona, pero yo no me puedo, eh, no puedo cortar, ¿no? O sea... Claro, no claro. me puedo divorciar incluso, ¿no? Uh
1: -huh. Pero,
0: este o sea, justo creo que es como súper importante que eh, si las personas que nos están escuchando se empiezan a identificar un poquito de que, ah, es que en mi, en mi casa eso pasaba, ¿no? O yo me siento así con mi pareja, uh -huh. que de verdad analicen eh, justo todo el trasfondo de, de dónde viene esta, esta inseguridad o esta creencia para sí. poder justo este pues justo tener como esa independencia emocional, porque tu felicidad depende de ti y de nadie más, no o sea, ni de tus papás.
1: Sí, exacto, creo que es, es justo lo que dices, porque al final sí es bueno como observar de dónde venimos, y es como a ver, ¿cómo era mi familia? Sí, la neta, ¿cómo era mi familia? Hay que dejar de romantizar esta parte de, Sí, mi familia, su sí. terreno y su persona, no. Vamos a ver qué hay en familia, vamos a ver qué hay en amigos, cómo es que también lo aprendí de otras, de otras personas, y exparejas o pareja actual. O sea, vamos a ver cuáles eran las creencias de cada uno y cómo fui formando mi concepto de amor. Pero sí es súper importante como voltearnos a ver y decir, sí, o sea, esto es. O sea, de aquí también lo aprendí, claro que sí. Uh
0: -huh. Claro, justo. Oye, y justo en este tema de eh, las causas, uh -huh. eh, ¿cómo es el perfil de la persona con dependencia emocional? O sea, ¿existe como un perfil, como ciertas, eh, no sé, este, como características?
1: Claro, este, de hecho, eh, al final de todo esto, cuando nosotros vamos creando cierto concepto de amor, esto va ligado mucho con el autoestima, y el autoestima va a ser el valor que me tengo a mí mismo. Entonces, si ese valor se ve de alguna manera amenazado con aceptar creencias, porque claro, imagínate que yo voy creciendo con el, con el hecho de que tengo que aceptar gritos, que tengo que aceptar golpes, que tengo que aceptar insultos, que tengo que aceptar que mi pareja me deje de hablar, que tengo que aceptar que, que mi pareja opine por mí. O sea, toda esta parte. Entonces, claro, mi, mi valor, mi mi independencia, mi aceptación va a estar por los suelos, porque claro, otra persona me trata así y para mí está bien. Entonces, este, a partir de esto vamos a tener como una baja autoestima, siempre la baja autoestima es uno de los ingredientes como de la, de la dependencia emocional, este, y a partir de esto va a ser diferente en cada persona, pero lo que casi siempre hay como en este cóctel de dependencia es ansiedad, ansiedad por esta parte de necesito que la persona esté aquí, depresión, depresión porque también podemos llegar a, a tener irritación, tristeza excesiva porque hay una insatisfacción constante en la relación, este, ideas obsesivas y rígidas como bien esta parte de mi, mi pareja tiene que hacer esto si no, no me ama. O mi pareja tiene que ayudarme si no, no me ama. O mi pareja tiene que estar todo el tiempo conmigo si no, no me ama. Entonces es un cúmulo de ansiedad, también depresión, de reglas y obsesiones este, y de aquí desemboca toda esta parte de los celos, la poca seguridad, este, poca este, estabilidad emocional también, porque vamos a hacer claro. un, una montaña rusa que vamos para arriba y para abajo en donde sí, mi pareja está haciendo lo que quiero y soy súper feliz, pero mi pareja tantito no hace lo que quiero, tantito se aleja o tantito tiene independencia y estoy triste. Entonces, claro. esto va a ir como haciendo una inestabilidad muy marcada y de todos los días. O sea, ya va a ser algo como muy normalizado, lo cual no está bien. Y, este, claro, temor, insatisfacción. O sea, vamos a tener como un cóctel que en cada persona va a ser como un poco diferente. Pero el principal pilar es la baja autoestima. A partir de ahí como que se desemboca toda, toda esta cuestión. Uh -huh.
0: Claro. Sí, justo. Justo ahorita que estás eh, mencionando todo esto, uh -huh. eh, hace muchos años yo tuve una relación donde lo platicaba en un episodio anterior, uh -huh. eh, pues sufrí de abuso psicológico, ¿no? Uh -huh. Y mucho, eh, más bien, sí, mucho de lo que llegó a pasar de, durante esa relación fue también porque justo, ¿no? O sea, yo tenía... O sea, la autoestima hasta el piso era creo que un concepto que ni siquiera tenía en la mente, ya sabes. Uh -huh. Y justo tenía esa dependencia emocional súper fuerte porque pues yo no me quería, ¿no? O sea, para mí era lo que decíamos hace rato, ¿no? Claro. Todo lo que era Regina dependía de esa persona, ¿no? En ese momento. Uh -huh. Y justo ahorita que estás como mencionando como los... Eh, pues, sí, como los puntos tal cual... Este, uh -huh. Ahorita hasta me, me acordé de que dije, qué fuerte, o sea, y que obviamente en ese momento yo no tenía ni idea de que estaba viviendo, uno, el abuso psicológico y dos, que estaba teniendo esta dependencia eh, emocional hacia esa persona, ¿no?
1: Bien. Obviamente,
0: eh, durante toda la relación, ni en cuenta, y justo me pasaban esas cosas, ¿no? O sea, él... Sufría todo el tiempo, me la pasaba llorando, me la pasaba enojada, es que ya no hizo, es que hizo, es que deshizo, o sea, bueno, ¿no? Y uh -huh. súmale eh, el abuso psicológico, entonces, uh -huh. o sea, yo estaba por los suelos, ¿no? Y justo, este, como toda esta parte que ahorita estás comentando de la autoestima, de eh, la necesidad de, de, sí, la necesidad que tiene la persona con la dependencia emocional de de que le le hagan caso, ¿no? De yo neces yo tengo que ser tu centro de atención 24-7, o sea, no, no puede haber alguien más, porque entonces se me cae el mundo y ya no puedo sí. ser nada, ¿no? Uh -huh. eh, justo en, en ahorita me, me acordé y dije, qué fuerte, que obviamente, pues, no te das cuenta, ¿no? O sea, estás en, no. en un, este pues, sí, como en un embrollo este, mental y psicológico, que no te das cuenta, y ya cuando terminé mi relación y empiezo justo este proceso psicológico, me empiezo a dar cuenta y empiezas, pues, obviamente, a, a cachar también tus, eh, pues, sí, como tus puntos negativos, ¿no? De yo también eh, permití esto porque tenía esta dependencia o yo también eh, hice este esta acción, porque tenía esta dependencia o porque no tenía justo una autoestima saludable, etcétera, ¿no? Claro. Y justo con todo esto te quiero preguntar cómo podemos saber si, pode, más bien, sí, cómo saber si estás desarrollando justo esta dependencia emocional, ¿no? O sea, para darnos cuenta como a tiempo y justo poder eh, o cambiar o salir de esa relación, ¿no?
1: Ok, aquí incluso en el taller también menciono como estas cinco reglas que viene también desde mi terapia, la fundamento en, en la terapia de esquemas y en la terapia cognitivo-conductual. Este, en donde en estas cinco reglas vamos a empezar por esta parte de la idealización y la obsesión. Esa es la primera regla. ¿Por qué? Porque nosotros después de traer como toda la información de creencias, empezamos a idealizar lo que vamos a tener en una, en una relación. Y nos, y nos obsesionamos con esa idealización. Y aquí quiero poner como un ejemplo personal. Yo conocí la dependencia a los 17, 18 años, con mi primer pareja así como estable, este, o mi primer pareja como formal, se podría decir a esa edad. Este, y en sí yo vengo de una familia que puede llegar a tener creencias muy machistas. La típica familia de el hombre te va a mantener, tú le uh -huh. vas a dar muchos hijos este, y vas a, vas a tener una carrera para nunca trabajar en ella. O sea, yo a los 18 es de voy a terminar psicología, me voy a embarazar, este, no la voy a ejercer y mi marido me va a mantener. Esa es su obligación. Entonces, sí. este, pobre de ese chavo, la verdad es que lo quiero mucho. Yo sea, fui a terapia y dije, perdóname por darte esta experiencia. La verdad es que... Sí, fue muy, muy pesada, pero entonces ahí yo como pareja idealicé eso. O sea, idealicé lo que me enseñaron y dije, sí, claro, o sea, yo quiero esto y esto es lo que voy a obtener, porque si no lo obtengo, entonces no estoy como teniendo éxito en mi relación y si no hace esto mi pareja es porque no me quiere. Entonces idealizaba. Claro. Y llega este chico, lo idealicé un buen y me obsesioné y dije, ¿sabes qué? Tú tienes que pagar todas las cuentas y yo no sé cómo le vas a hacer, pero me vas a comprar la camioneta del año para traer a los chiquillos ahí, y, este, y también, eh, no sé, me vas a mantener. Y me obsesioné con esto, me obsesioné al punto en que yo no disfrutaba la relación, porque cada vez que me decías, ¿sabes oh, qué? No puedo pagar la cuenta, era un problema, o ¿sabes qué? No tengo dinero para comprarte esto. No, hombre, problema. Entonces yo estaba tan obsesionada, pero ¿qué lleva esta idealización y la obsesión? Que no escuchamos a la otra persona, y ese es un amor... Eh, un amor sano es, ok, sí, tengo mis creencias, pero escucho a la otra persona y cuando la conozco digo, ¿tú qué piensas de, de la relación? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que sientes claro. que está bien? ¿Qué es lo que sientes que, que está mal? ¿Cuáles son tus límites? ¿Por qué? Porque en el amor sano vemos por, la, por el beneficio de los dos y la estabilidad de los dos y escuchamos y nos involucramos y decimos, ok, vamos a estar de acuerdo si esta va a ser la relación en cualquier momento en que tú tengas algún problema comunícamelo pero no o sea yo me fui al amor dependiente donde no? yo dije mira tu voz aquí no vale este yo te idealizo yo me obsesiono y esto es lo que va a pasar entonces esa fue como la la primera regla y que básicamente viví en toda mi mi relación a los 18 este la segunda regla es esta parte de temor de poner límites este poca comunicación y escucha de y, y una escucha que está totalmente perdida. ¿Y esto por qué? Porque también este, iniciamos una relación en donde no escuchamos a la persona, donde no nos comunicamos, donde no hay límites, donde yo no me pongo de acuerdo contigo. Entonces, estoy exige y exige, idealizando idealizando y obsesionándome. Entonces, ¿qué va a pasar en la otra persona? Este, que justamente vamos a crear una relación de temor. De chin, yo exijo y si no lo hago va a pasar algo malo. O eh, la otra persona me exige y si no lo hago también va a pasar algo malo. Porque es como una lucha entre poderes. O sea, esta parte de exigir, esta parte de esto es lo que se va a hacer. Y no hay comunicación, no hay escucha, no hay nada de asertividad Entonces aquí es cuando, híjole, es que si le digo esto se va a enojar. O es que si le digo que hoy quiero ir con mis amigos ya me va a dejar de hablar. O es que si, si le digo que no estoy de acuerdo con esto, va a ser pleito seguro. Entonces hay un temor por hablar, hay un temor por decir, por decir «quiero esto». Porque claro, también la, la persona dependiente, si le dices esto, se enoja, explota. Es como, ¿por qué? Ya no me quieres, ya no quieres estar aquí, ya claro. me vas a dejar, ya, ya soy mala. Entonces, es como, claro, hay un temor horrible y, es, y por este temor hay una comunicación cero efectiva, hay una escucha cero efectiva, en donde nada más es exigir y pleitos. ¿Por qué? Porque otra vez hay un temor por pedir algo, hay un temor por comunicarnos también este, se empieza a priorizar las necesidades de la pareja. Esta es la tercera regla. En donde mm -hmm. yo priorizo este, las necesidades de mi pareja porque tampoco quiero que me deje. O sea, claro. aquí es cuando empezamos a, a dejar amigos, empezamos a dejar nuestras actividades, empezamos a dejar este, familia porque quiero estar con la otra persona porque no quiero que la persona me deje. O sea, yo voy a empezar a priorizar este, a mi pareja y a dejar toda mi individualidad, porque mi foco de atención es la pareja. Entonces, claro. muchas veces aquí perdemos cierta individualidad por lo mismo. Entonces, esta es como la tercera regla. Y aquí sí les pregunto, observen, ¿qué tan activos son individualmente? ¿Qué haces por ti? ¿Qué haces por ti en la semana? ¿Vas con tus amigos? ¿Tienes alguna actividad solo para ti? Este... ¿Hace cuánto que no viajas tú o hace cuánto que, que no sales tú solita a caminar o solito al parque o hacer esto? ¿Desde cuándo no estás activo individualmente? Y aquí es como un balde de agua porque es cierto. O sea, siempre me la paso con mi pareja y pierdo mi individualidad. Y paso claro. tiempo con mi pareja y, y básicamente soy igual que mi pareja porque sí. O sea, hacemos todo juntos y no me quiero separar de él. Entonces, o de, de, de la pareja. ¿eh? De ella. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: Entonces, este, justamente viene, viene esto y la cuarta sería responsabilizarnos que veo muchísimo esto y también en familia. No sé si a ti o tú lo pudiste ver, pero la responsabilidad patológica viene desde las emociones del otro son tu responsabilidad. Si mamá o papá se enoja, a ver cómo le haces, pero tú los vas a encontentar porque es tu culpa. Claro. Este, o tal vez como mi amiga se enojó, ¿Qué voy a hacer para contentarla? O sea, ¿cómo la hago feliz y que me vuelva a hablar? Y esto sí. pasa también en pareja. Mi pareja está triste, mi pareja está enojado, mi pareja tiene algún problema y yo me hago cargo de ese problema. Entonces, aquí es cuando empezamos a, a tener ese traspase de límites en donde quiero quiero hacerte siempre feliz, quiero este, básicamente vas, nos volvemos esa fuente de felicidad o queremos ser esa fuente de felicidad, me responsabilizo de ti. Y en el momento en que mi pareja está enojado o triste o cansado, chin, es por mí, me va a dejar. O chin, sí. ¿qué hago? o hago. O aquí, este, sí, claro, yo, yo lo pude como generar, por eso está enojado, por eso está triste, por eso tiene estos problemas. Claro, o sea, Aquí nos empezamos a responsabilizar muchísimo por las emociones del otro y es como si sí, yo lo voy a dar todo para que esta relación esté bien y para que mi pareja sea feliz. Pero aquí lo que estamos haciendo es que no hay una gestión individual de emociones. Aquí es claro. justamente cuando se empieza a depender y nos empezamos a echar la bolita de por ti estoy enojado, por ti sí. es que estoy triste, por tu culpa hiciste, hiciste que yo me sintiera así. Entonces, no hay esta parte de, oye, ¿sabes qué? Esto que pasó me hizo sentir mal, ¿cómo le podemos hacer? O, oye, este, ¿sabes qué? Hoy me siento cansado por el trabajo, mejor vamos a dejar la salida para mañana. O tal vez esta parte de, de, ¿sabes qué? El día de hoy me pasó algo muy triste y la verdad es que quiero descansar un poco y me gustaría mi tiempo individual, pero mañana, claro, con todo gusto podemos, podemos hacer algo juntos pero no, o sea, es como ya le empezamos a dar las emociones a la otra persona y por tu culpa, y hacemos responsable claro. a la otra persona por nuestras emociones, y eso lo tomamos como claro, es mi responsabilidad y, y es algo que tengo que hacer, sí. y es cierto, yo soy la culpable de que tú te sientas así. Y no hay una gestión emocional individual. Entonces, este aquí también como quinta y última, que es la conclusión de todas, empezamos a perder independencia emocional y física en donde aquí básicamente, pues ya estamos tan, este, pues, ¿cómo decirlo? O sea, ya la dependencia está en su máximo esplendor. O sea, aquí ya me obsesiono, y vamos a como a repetir todas, me obsesiono en donde no hay comunicación, no hay límites, no hay escucha, y nada más estoy exige, y exige, y exige. Este, esto causa temor, entonces la comunicación cero va a estar, Aquí empezamos a priorizar también este, a la pareja en donde, claro, todas tus actividades van a ser mis actividades porque tú no te vas a hacer de aquí, porque tenemos que estar siempre juntos, porque exijo que siempre estés conmigo y quiero estar aquí. Este, aquí, claro, nos empezamos a responsabilizar no nada más de las actividades sino también de las emociones de la persona y es como, si sí, yo también voy a ser tu fuente de felicidad, tú vas a ser mi fuente de felicidad este, y no hay una gestión individual. Este, y aquí pues claro, o sea, ya tenemos una pérdida de independencia emocional y física, ya no podemos ser felices en nuestra propia individualidad, aquí es cuando sí. ya estamos como, no sé, o sea, un reto, vete a tomar un café y vamos a estar totalmente insatisfechos porque no está pareja, y si no está pareja, no soy feliz, y si estoy triste o me, o me pasa algo, ¿qué voy a hacer si no está mi pareja? O si yo estoy enojado, este, necesito a mi pareja que me escuche, porque mi pareja yeah. es mi estabilidad, mi pareja es, lo es todo para mí, y es mi pilar. Entonces, en este último es cuando ya estamos en el, como en el hoyo de la dependencia, en donde ya se hacemos este reto de vete un día tú solito y cómo te sientes. O haz un proyecto solito, vete de viaje, este, sepárate de tu pareja una semana y a ver cómo te sientes. O sea, realmente hay, existe una independencia emocional y física o no la existe. Entonces, claro. creo que sería bastante bueno y estas son como las cinco reglas en donde podemos observar si estamos este, desarrollando una dependencia emocional.
0: Sí, y justo, ¿no? O sea, creo que también eh, la persona que tiene justo esta dependencia exige a la pareja muchas cosas. Sí. Y también la, eh, esta persona se pone de tapete, ¿no? O sea, como que uh -huh. tienes estas como dos este, eh, banderas, ¿no? Ahorita sí. te exijo porque necesito atención, porque necesito que estés conmigo todos los días, etcétera, Pero justo esta parte de tengo la carga de, de tus emociones, de cómo tú te sientes, porque todo es mi responsabilidad, porque así lo creo. Y entonces me pongo de tapete, para que tu eh, pareja te sientas mejor, ya no estés enojado, ya no te sientas triste, y entonces eh, hasta cierto punto eh, tú también sientas que necesitas de mí para sí. poder estar eh, bien, ¿no?
1: Claro, es justo. O sea, al final la dependencia o la persona que tiene la dependencia tiene como el objetivo otra vez de no perder a la persona, y es esta parte de sí, quiero que tú te hagas responsable de mí, pero yo me voy a hacer responsable de ti. O sea, claro. esto va a ser mutuo. Y poco a poco, aquí es cuando ya empiezo a que sí a exigir que tú te hagas cargo de mí, que seas este, mi amigo, que seas mi confidente, pero de una manera muy bueno. patológica, porque solamente vas a ser tú. O sea, Contigo voy sí. a salir, contigo voy a disfrutar, contigo me voy de vacaciones, contigo voy a pasar los buenos y malos momentos, pero de que siempre. Entonces, llenas, pero yo también te voy a tratar de hacer lo mismo porque claro. me quiero como que tú sientas esta necesidad, también quiero que desarrolles esta necesidad porque quiero ser tu centro de atención. Entonces, aquí también es cuando les decimos como, no quiero que salgas con tus amigos, este, no te vayas de viaje solo, este, no tengas cierta independencia, sí. no vayas a tu familia, o si lo haces, llévame a mí, este, ajá, o si exacto, lo haces, te acompaño, ¿no? Ajá, te acompaño, no hay, este, una individualidad.
0: Claro, y ni una confianza, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estás este, yo recuerdo que yo todo el tiempo estaba de que no y, y me va a dejar y me va a cambiar y oh, o sea, no, bueno, era este justo todo el tiempo estarme martirizando con, sí. con este tipo de inseguridad, ¿no? De me va a poner el cuerno, se va a ir con alguien más. O sea, digo, lo hizo millones de veces, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, no no fue necesariamente por esta causa, ¿no? De la dependencia también fue. Este, como les comentaba, el abuso psicológico esta persona right. también estaba muy mal uh
1: -huh. pero
0: este, o sea, justo ya eh, tienes esta dependencia, tienes esta inseguridad y ves que si sí lo hacen, uh -huh. es terrible ¿no? porque dices, no, o sea, como que pierdes justo el control que quieres tener sí y justo con, con, sí, con la persona que tiene esta dependencia, bueno, o sea haz de cuenta que se murió, o sea, es de cómo, o sea, ya este estuvo con otra niña, otro niño, con alguien más y sí. yo, o sea, dónde quedé yo, dónde quedó mi control, ¿no? O sea, el control de mi relación.
1: Sí, de hecho, eh, en sí el concepto de amor de alguien dependiente es justamente eso. O sea, para mí el amor es que la persona me necesite. Ese es el concepto de amor. O sea. Sí el hecho de, claro, yo necesito que tú me atiendas, porque ese es mi concepto de amor, pero también que tú me necesites, entonces en el momento en que tú no me necesites ya no va a haber amor, o en el momento en que tú no me necesites y puedas ejercer tu individualidad es como, claro, porque ya no me quieres, porque ya no, ya, ya no hay amor, ya la relación está perdida, ya me vas a terminar este, ya, ya todo está perdido, claro, como lo dices, o sea esta parte del concepto de amor de una persona dependiente es la necesidad y es algo que yo voy a exigir y es algo que yo te voy a dar y voy a tratar como de establecer como una regla en la relación, el que nos necesitemos patológicamente y que no haya individualidad, claro que sí.
0: Claro. Oye, ¿y cómo afecta psicológicamente la dependencia emocional en este tema de pareja?
1: Pues aquí empiezan a ver los ciclos repetitivos de todo esto que manejamos. Si lo pongo como en, un, en una línea de tiempo, conocemos a la persona, y estamos felices, porque ya, esta persona va a llenar mis necesidades. Sí, es la buena. Sí, es la buena. Entonces, este, empezamos a idealizar muchísimo. Con, claro, esta persona me va a dar todo lo que yo quiero. Sí. O sea, esta persona va a ser mi fuente de felicidad, ¿no? Entonces, todo bonito, todo rosa. Pero, ¿qué pasa? Pasan ese mes, dos meses de enamoramiento, idealización y de todo este bombardeo de amor. Y empezamos a, a, a tener una rutina más normal en donde ya parejas como, ok, este sabes que pues voy a ir a mis actividades, voy a ir con mis amigos, voy a ir con mi familia, tengo este viaje planeado, sabes que este quiero un ratito y es como, no, este, ¿por qué no? Porque aquí entra la idealización y aquí es cuando viene el por qué, ¿por qué lo vas a hacer? O sea... Después de la idealización, porque sin, mí. Ajá, porque sin mí viene mucho esta parte del enojo, viene esta parte de exigir, mm. o sea, a partir de la idealización que tuvimos y después vienes con esta parte de la individualidad en donde ya pasó como ese proceso de enamoramiento y viene como una rutina más casual y es como no, o sea, yo te voy a empezar a exigir y aquí voy a empezar como a prohibir, a exigir, a condicionar, a toda esta parte de Voy a hacer y tratar de hacer que tú me complazcas en todo lo que yo quiero a partir de chantajes, de condicionamiento, de manipulación, de exigir, de, de toda esta parte. Y también te voy a hacer partícipe de esto. También voy a tratar de, de ser tu centro de atención para que también me necesites. Aquí es cuando ya la necesidad eh, y el exigir tienen como su mayor apogeo. Y después viene. Este, ya, ya después de cierto tiempo, aquí es cuando viene el desgaste emocional, como que la persona o la pareja, este, de la, la pareja de la persona dependiente, sí entra en este rol, pero llega un punto en que dice ya, o sea, ya, ya no lo voy a hacer, o sea, ya, y empieza a poner límites, y empieza a decir esto no está bien, y empieza a decir esto no es saludable, y aquí... Es cuando más se puede ver la agresividad, es cuando aquí vienen las amenazas de o seas esto o entonces ya no está. Claro. O te amenazo con cada día que me voy a ir. O tal vez cada cosita que haces me lastima, cada cosita que hacemos hay una pelea. Aquí es cuando la relación ya está súper desgastada, este, hay problemas, ya no se está disfrutando, ya no, ya no hay como esta felicidad. O sea, todos los días son peleas. Y aquí es cuando hay un momento de quiebre también en la persona dependiente. En la persona, claro. este, claro, la pareja dice, ¿sabes qué? Ya no hay respuesta, me voy a ir. Y la pareja dependiente es como, sí, lo voy a perder. Y aquí es cuando cedemos, ok, está bien, uh -huh. voy a ir a terapia. O, o ya no va a volver, sí. a o ya, ya todo va a estar bien. Y como que cedemos poco. Entonces, la pareja puede decidir seguir, pero es cuestión de días, semanas, y volvemos a exigir. Porque la dependencia claro. no se ha arreglado. La dependencia es algo que, que sigue ahí. Solamente que como observamos que la persona se iba a ir y observamos que nos íbamos a quedar sin esa persona, es como, no, voy a ceder, voy a bajarle tantito para que la persona se quede. Porque recuerden, el objetivo es no perder a la persona. Claro. Entonces, claro, o sea, me, le voy a bajar tantito, pero al cabo de unos días voy a volver a exigir, voy a volver a tener como <tose> este patrón en donde otra vez en unos días va a escalar algo súper agresivo, insatisfactorio y algo que no va a estar bien y otra vez la persona va a decir, bueno, cortamos. Y no, ¿no? ¿Cómo crees que vamos a cortar? Voy a ir a terapia. Otra vez. que Voy claro. a ir a este. Ya esta va a ser la buena. Este. Vamos a, a, a terapia de pareja, toda esta cuestión. Pero al final no, no se hace. O sea, no hay, no hay como un cambio de patrones y cambio de. de pues sí, o sea, de, de creencias. Entonces es un círculo vicioso en donde empezamos al, al principio de la relación a idealizar, exigimos y tenemos como esta parte de yo te voy a necesitar y me vas a necesitar, la relación empieza a tener una insatisfacción constante y peleas constantes, llegan a un punto en donde es su máximo punto de, de, de conflicto, de insatisfacción y al final la persona la, o la pareja se quiere ir y es cuando cedemos, es como no, o sea no te vas a ir, yo le voy a bajar y todo va a cambiar y volvemos a empezar. Entonces, ese no. es como el ciclo como tal y esto va a ir dejando secuelas en donde en la pareja en los dos vamos a tener una inestabilidad emocional constante. O sea, esa es otra de las consecuencias. Vamos a tener una pérdida de independencia de los de las dos personas porque al final una una relación dependiente pues sí es es muy desgastadora y muy condicionada, muy este pues hasta cierto punto reglamentaria, rígida, cuadrada, toda esta cuestión, en donde empezamos a perder como cierta identidad, cierta independencia, y claro, hay maltrato psicológico y también maltrato físico muchas veces. Claro. En donde aquí viene el gaslining, el famoso gaslining, sí. esta parte de la manipulación, los insultos, se denigran, se menosprecian, se humillan, o sea, sí. hay mucho maltrato porque parte de la dependencia es... Siempre te voy a condicionar, siempre voy a manipularte, siempre el chantaje, o sea, cualquier vía es buena para mantenerte aquí, hacerte sentir mal y claro. muchas veces es de las dos partes, o sea, las dos partes pueden ser dependientes y van a ser también.
0: Sí. Y ¿no? se alimentan, ¿no? A partir.
1: Sí, se alimentan. Entonces, claro, parte del cóctel de este ciclo es este el maltrato físico y emocional la inestabilidad emocional y también la pérdida de identidad e independencia uh
0: -huh. claro qué fuerte, sí, justo sí. ese tema de, de este, que justo está, eh, de la dependencia de las dos personas, ¿no? que llega a justo este si no, o sea, si no te das cuenta a tiempo, justo sí. llega a este maltrato psicológico empieza así, no con el maltrato psicológico justo sí. para que no te vayas, que te quedes, este, para tener esa necesidad, este, uh -huh. o cubrir esa necesidad. Claro. Y, este, y justo también, o sea, creo que es importante detectar a tiempo que estás en una relación eh, dependiente, que justo con todos estos eh, puntos de, si yo estoy perdiendo mi identidad, si ya, este, estoy haciendo todo porque esta persona se quede a mi lado, este uh -huh. incluso pasando sobre mí mismo o mí misma uh -huh. este llega no también a este maltrato este ya físico no sí. y esta violencia ya este, muy muy marcada no creo yeah. que sí es como oh, sí o sea son son relaciones eh, tóxicas no que ahora le, sí. le, les llamamos no uh -huh. que creo que así ha sido este o sea han existido durante mucho tiempo solamente no no les habían puesto como el título, ¿no? Este, tal cual. Claro. Pero justo, o sea, es, es, es muy importante. O sea, yo ahorita que, que les platico este tema de mi relación pasada y todo, donde sufrí este abuso psicológico y esta dependencia emocional, o sea, si a mí alguien me hubiera llegado y dicho, a ver, estas son las características y tú tienes todas. Uh -huh. Este, hubiera sido completamente diferente, ¿no? Este, tal vez no, no hubiera durado el tiempo que dure con esa persona o incluso a lo mejor no hubiera eh, permitido más cosas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero creo que es justo este, este tema importante eh, darnos cuenta y aceptar, ¿no? Porque eh, yo creo que es mucho más difícil aceptar que tú también estás siendo dependiente, que tú también tienes ciertos rasgos. Y, y, y tratarte no O sea como tú quieras no este con eh, un proceso psicológico no sé cualquier cosa que tú creas que te va a ayudar a, a justo manejar este este esta dependencia o esta inseguridad etcétera
1: uh -huh.
0: pero y... justo aceptar no O sea creo que eso es creo que eso es más difícil que, que darte cuenta porque creo que si sí te das cuenta solo te haces menso o menso. <risa>
1: sí <risa> no. de hecho este Claro, o sea, llega a ser muy normalizado porque también creo que en tu caso, en mi caso y en muchos casos, al menos podemos llegar de tajo a aceptar muchas cosas normalizadas que traemos desde chiquitos. O sea, para mí era súper normalizado esta parte de, de tratar así a mi pareja y de exigirle. O tal vez en otros casos y algo que veo mucho es que llegan a terapia y es como, es que esto es amor, esto no es dependencia. Esto es algo que yo aprendí. Entonces, muchas veces catalogamos como, estamos sanos, estamos bien, estamos en una relación sana, pero no es nada sano. O sea, sí claro. tenemos que, que, de verdad, qué tan sanas son mis creencias y conductas en la actualidad con mi pareja. Y, y creo que sí es muy importante el observar. Ay, y poder como reconstruirnos otra vez, o sea, a resignificarnos, a tener como esta deconstrucción, creo que es muy bueno y me encanta justamente poder hablar de esto porque es más común de lo que parece, o sea, sí. es, es muy, y es algo que puede este parecer, aparecer muy desapercibido o sea, es como, claro, o sea, no lo siento pero la verdad es que sí está nada más que lo tienes normalizado o lo tienes como un concepto cotidiano pero la verdad es que no es así entonces, este sí, creo que es súper importante visibilizar esto porque muchas veces es invisible en nosotros, entonces, claro que, que es muy importante
0: Sí, justo Oye, y ya para ir eh, cerrando de uh -huh. a hacer las últimas dos preguntas Claro, eh, La primera es, ¿cómo se puede tratar la dependencia emocional?
1: Creo que lo que mencionaste es el primer paso, que es tomar conciencia de nosotros mismos. El llegar a terapia, eh, bueno, claro, esto, esto es sí o sí terapia, o sea, es algo que... Que siempre les digo y creo que ahorita, al menos en estos tiempos, es algo ya muy normalizado el ir a terapia, lo cual agradezco porque sí, sí. es súper necesario y todos necesitamos ir a terapia. Y lo cual es algo muy bonito porque es un espacio seguro y en donde crecemos ahí dentro y podemos decir lo que no podemos decir y, y crecer a través de eso. Entonces, este, primero tener este espacio de terapia, tener un acompañamiento profesional en donde hagamos conscientes este, este tipo como de, de acciones, la parte de la dependencia, saber lo que es, saber el cómo es que tú puedes llegar a tener la dependencia, porque la dependencia se puede ver de maneras muy diferentes en todas las personas. Este, y claro, o sea es el tomar conciencia del cómo yo lo estoy llevando a cabo y cuáles han sido las consecuencias tanto para mí y en mis relaciones personales. Este, también esta parte de trabajar individualmente. Siempre les digo, ok, ya detectamos la dependencia, pero antes de trabajar en tu pareja, vamos a trabajar en ti porque siempre les digo, apliquen esta regla del avión, cuando nos subimos al avión y nos dicen, primero pónganse la mascarilla sí. a ustedes y después a la otra persona, este, así, o sea, primero voy claro. a poner la mascarilla a ti para que tú estés bien, para que tengas un, una base de estabilidad emocional y así puedas comunicarte mejor con tu pareja o así puedas como, comunicarte mejor con familia, amigos, toda esta parte. Entonces trabajamos mucho esta parte de la autoestima y el autoestima tiene que ver el conocerte, el aceptar, este, el aceptarte como tal y el empezar a hacer cambios y aquí muchas veces vienen límites, trabajamos límites tanto personales como los límites que aceptamos o conductas que aceptamos de los demás, lo que está bien claro. y lo que no está bien, lo que acepto y lo que no acepto. Entonces, este, también trabajamos mucho esta parte de la autonomía, este, trabajo mucho esta parte de la independencia, el sí, tienes una pareja, pero mira, vamos a, a tratar de reestructurar tu vida individual y hacer que te actives individualmente. También el hecho de hacer relaciones sociales, porque es muy común que las habilidades sociales se vayan perdiendo porque nuestro foco de atención es pareja, entonces... claro Métete a una clase de danza, métete a una clase de pintura, métete a algún deporte, algo que sea para ti bueno, este, y que sea nada más tú, o sea, tú. Entonces aquí es cuando tenemos esta, este proyecto de hacer nuevos, nuevas amistades, activar red de apoyo, toda esta cuestión, y, este, y muchas veces cuando ya se viene la persona en donde ya um, concluido su relación dependiente pero aún así dice, sabes qué, lo quiero trabajar una, aún así, trabajamos duelo, el duelo de la, claro. de la relación pasada y justamente tomamos conciencia y trabajamos en autoestima y aceptación de una manera más individual pero yo creo que eso sería como lo más importante que podemos llegar a tratar de la dependencia emocional
0: Claro, justo, y todo esto en, en, en proceso psicológico, terapia, creo que sí, es sí. fundamental, canasta básica.
1: Sí, porque lo que me encanta de esto es que nos llegamos a dar cuenta y te empiezas a cuestionar, porque claro, o sea, muchas veces con amigos y, y tú solito, claro que lo puedes hacer, pero creo que claro. al estar con un acompañamiento nos abre un poco más los ojos de decir si sí, es cierto, o sea, si sí tengo esta conducta, este, ya voy creando el cómo es que yo dependo de otras personas y me voy conociendo, pero también lo voy trabajando individualmente y, y creo que el proceso de acompañamiento es, es muy bueno, porque sí, hay veces que dicen, chin, es que volví a recaer, pero no, o sea, ok, si recaíste, es una alarmita de lo que tenemos que seguir trabajando y está bien. Qué bueno que te diste cuenta. Y es como yeah. es cierto, o sea, nos da motivación, nos da un, una meta y un acompañamiento tan increíble, porque al menos yo con mi psicóloga me sentí súper aceptado de sí. O sea, como que la dependencia no es una enfermedad que se me va a quedar toda la vida, al menos a los 19 yo, sí. yo pensaba eso. Este, claro. Y creo que es, que es muy bueno tener un espacio seguro, o al menos como tú lo sentiste también.
0: Sí, justo. O sea, yo cuando empecé el proce eh, mi proceso psicológico, que digo, ya había, ya había este, ido a terapia antes de esto, pero uh -huh. estaba muy chica también, ¿no? Entonces, como que de repente, no sé, siento que cuando estás muy chiquito, de repente yo decía, ¿de qué le voy a hablar, no? Ajá. Entonces, ya cuando paso, eh, termino esta relación, empiezo el proceso psicológico justo para eh, llevar todo este tema y el duelo sobre todo, ¿no? Porque aparte fue una relación de, de bastantes años. Y yo estaba muy chica, o sea, yo terminé cuando tenía, no igual yo creo que 18, o sea, yo terminé la relación a los 18 más o menos, 18, 19, no me acuerdo. Okay. sea estaba realmente muy chica cuando viví esta experiencia, ¿no? Y justo uh -huh. estaba en, en la adolescencia, entonces también, este pues justo, ¿no? Esta parte de, del duelo de tantos años, de todo lo que había pasado, etcétera, uh -huh. eh, para mí fue fundamental es mi terapia, o sea, era lo que lo que me salvaba y de desahogarme, porque me puede desahogar como dices, con mi mamá, con mis amigos, etcétera, pero no es lo mismo ¿no? o sea, yeah. no siempre te van a decir lo que necesitas escuchar ¿no? Uh -huh. a veces porque a veces también es, es difícil decirle a alguien eh, lo que necesita escuchar porque no sabes cómo va a reaccionar o porque a lo mejor tú tampoco sabes qué decir ¿no? o sea, del uh -huh. otro lado y justo para mí el, el empezar el, el proceso psicológico con, con la psicóloga con la que iba en ese entonces fue o sea fundamental para poder este salir de la relación aparte porque justo en un episodio que que este que estaba platicando este eh, la experiencia que viví de abuso psicológico Uh -huh. eh, me costó mucho trabajo salir de la relación. O sea, yo sí. sabía que necesitaba terminar la relación, pero no sabía ni cómo ni nada, ¿no? Y tenía mucho miedo, obviamente, de qué iba a venir después. Entonces, uh -huh. cuando empiezo este proceso psicológico, este, en mi primera sesión dije, ya, es, es momento. O sea, ya tengo quien me sostenga, ok. Uh -huh. Entonces termino mi relación, ¿no? Y pues sí, o sea, eh, la terapia fue lo que me ayudó bastante a, a conocerme y a darme cuenta del, eh, también de las cosas malas que yo estaba haciendo o de las cosas que no me gustaban eh, mías uh -huh. y ya, ¿no? Y de ahí pues ya me seguí, digo, ya cambié varias veces de, de psicóloga, pero desde ahí seguí el proceso hasta hoy, ¿no? Digo, con sus pausas y todo y tratando obviamente distintas cosas pero creo que sí es eh, fundamental el, el ir a terapia, este, pues seguido.
1: Sí, la verdad es que nos da una, una visión más objetiva. O sea, en donde sí nos cuestiones y dices, sí o sea, esto nadie me lo había preguntado y nunca lo había visto en mí, nunca claro. me había cuestionado. Y creo que sí abre como muchas puertas y te da un panorama mucho más amplio de lo que estás haciendo y la persona que eres. Y dijiste algo muy importante, en donde es muy bueno siempre tener un proceso continuo, en donde sí puede llegar a ser un proceso, mmm, ningún proceso va a ser igual a otro, pero creo que mientras sea tu proceso y mientras te vayas conociendo va a ser increíble, este, porque claro, hay veces que me tocan procesos de tres meses, o procesos de seis meses, o procesos de un año claro. pero al final siempre les digo, o sea, vamos a, a trabajar en ti, vamos a trabajar en empoderarte en crecer tu autoestima, tu seguridad en tener una estabilidad emocional, y ya después tomamos las decisiones difíciles y muchas veces claro. Es esta parte de, claro, o sea, ya que se sienten un poquito más seguros, es como, sí, ya, o sea, hasta aquí. Sí, este, estás decidido. Sí, porque muchas veces es como, ya, ya lo quiero, este, como terminar, y está bien, está, es, está perfecto, si lo quieres terminar, perfecto, este, pero primero déjame ponerte estable emocionalmente, porque si lo terminamos, ahorita viene esta parte como de rebote, claro. qué hice, este, viene la inestabilidad emocional, entonces sí, o sea, parte de ir es conocernos, empoderarnos, trabajar en nosotros y después tomar las decisiones difíciles que siempre les digo, como esta parte, pero créeme que después como solitos vamos, nos va cayendo como el 20 y vamos teniendo esta, estas decisiones y estos cambios muy bonitos en nuestra vida. Entonces, este y claro, muchas veces, y, y también les digo, tener dependencia no es el hecho de ya, como cortar a la persona en muchos casos sí, o sea en muchos casos sí es como ya, corta pero cuando viene la pareja y, y justamente dicen sabes que tenemos este cierta dependencia emocional las, la queremos trabajar o lo he detectado en mi pareja, lo hablamos y lo queremos hacer, claro se trabaja y también se hace una convivencia mucho más sana pero siempre claro. se va a evaluar o sea siempre les digo claro si hay una convivencia hasta cierto punto funcional claro que sí pero si ya hay violencia, si ya hay gritos, si ya traspasa como también esa parte de la salud física y mental, o sea, es como, mm, 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 o sea, y claro. ya no es a no estar aquí, ya no está bien, o sea, y vamos trabajando en eso. O sea, pero sí tenemos que detectarlo muy tempranamente y espero puedan como tener esta introspección con este podcast y también poder observar de chin, o sea, de sí, sí. Y me encantaría que también le pongan el podcast a su pareja porque creo que también es bueno como retroalimentarnos de, de esto que escuchamos, ¿qué es lo que hay en la relación? O de esto claro. que necesitamos, o de esto que podemos trabajar. Y es sumamente bueno porque hay honestidad, hay esta parte de claro que tenemos que trabajar y tenemos que mejorar. Si es que hay algo que hay que mejorar, entonces este creo que sí es, es bastante buena esta parte.
0: Sí, justo. Qué, qué, qué importante sí. justo todo, todo este tema de terapia y de todo sí. oye ya la última pregunta eh, ¿qué consejo le darías a las personas o sí, a las mujeres o a las personas que tal vez se sintieron identificadas con algo de todo lo que hemos platicado para justo este, pues a lo mejor animarse a, a, a tomar terapia ¿no? o a tratar esta dependencia emocional
1: uh -huh. En sí, yo creo que lo más importante, y es algo que también hemos eh, ya dicho a, hace ratito, eh, en sí la dependencia nos puede pasar a absolutamente todos. O sea, todos estamos en esa, en esa cuerdita floja en donde podemos traspasar tantito el límite del amor sano y caer en una dependencia. Y eso, hasta cierto punto, creo que es el menor de los problemas porque porque el problema es cuando no lo aceptamos, cuando no lo vemos o nos tapamos los ojos y seguimos teniendo esas conductas. Entonces creo que lo más importante es, si después de esto algo te identifica, si después de este podcast o si quieres observar más videos, leer, informarte, o sea, tener como empaparte de lo que es la dependencia emocional, si detectas algo, ese es lo primero y el consejo que daría, es como poder aceptar que, ok, creo que tengo dependencia emocional y no es algo, no es una enfermedad no es algo que me va a tal vez como a identificar y a definir toda la vida, sino esta parte de sí, la tengo y creo que hay que hacer algo por ello para poder mejorar como persona, porque y, y creo que esto es bueno cuestionar en cualquier momento de, de la relación y siempre les digo a ver, a ver, a ver, obsérvense si ustedes están notando no sé, una conducta es como a ver este, Regina, o a ver, Lupita, creo que el hecho de, de tal vez como ahorita, no sé, enojarme y, y ser explosiva, o tal vez prohibirle a mi pareja que no salga con sus amigos, creo que esta es una red flag para mí. Y es como, claro. okay, creo que aquí está, estoy teniendo algo y es algo que debo de trabajar en mí. Entonces, este, creo que el primer paso y el paso más importante es identificar ese tipo de pues de conductas y aceptarlas y aceptar que ok los puedo trabajar entonces eh, creo que ese es el consejo más grande, identificarlo aceptarlo y hacer algo por ello ya se hace en terapia o cuando el que esté escuchando en este momento esté listo este, pero creo que ese es el mayor consejo y tener un proceso constante porque y siempre les digo esto en todos los procesos aunque no sean de dependencia emocional Tienes esta conducta 20 años, 30 años, no la vamos a cambiar en una semana. O sea, claro. tenemos que ir conociéndonos y trabajar poco a poco, porque es algo que hemos convivido con estas conductas no sanas muchísimo tiempo y se ha normalizado. Entonces, hay que ser muy pacientes en, nuestro, en nuestros procesos, hay que persistir, claro. hay que ser perseverantes porque al final sí estamos trabajando y teniendo una batalla constante con conductas que han estado con nosotros básicamente gran parte de nuestra vida, 20 años, 15 años, este, 30 años. Entonces sí les digo, ténganme mucha paciencia y ténganse mucha paciencia porque este proceso puede ser corto, largo, mediano, como ustedes lo consideren, pero otra vez, en el momento en que se me desesperen, piensen, claro, o sea... Estoy tratando de yeah. arreglar en un mes una conducta que he tenido años, entonces creo que es bastante bueno el hecho como de ser perseverante, no quitar el dedo del renglón en cuanto a terapia y en cuanto a tu proceso, entonces creo que este sería como los consejos más grandes e importantes que también veo y que... Puedo llegar a ver más en terapia, este, pero sí, yo creo que sería esa parte de identificar y aceptar que hay algo por ahí que se tiene que trabajar y también ser muy pacientes y perseverantes en nuestro propio proceso.
0: Sí, claro, la paciencia es fundamental para también este sí. tipo de situaciones y procesos. Uh -huh. Ay, pues Isela, muchísimas gracias por... Toda esta información eh, súper valiosa y súper importante para mujeres y hombres. O sea, esto es general eh, y, y pues nada, gracias por compartir, eh, te digo, tus conocimientos, por abrirte en este espacio y platicarnos también un poquito de tu historia eh, personal y profesional. Este, gracias por tu tiempo. No sé si tú quieras eh, decir algo más.
1: Sí, muchas gracias a ti también por darme este espacio. Nada más para recordarles que, o oh, bueno, este tipo de temas es algo que puede llegar a pasar desapercibido, es algo que puede llegar a ser muy invisible. Y creo que darle este tipo de visibilización es muy importante, el seguir investigando, el seguir empapándonos de este tema. Este, y claro, eh, muchas gracias de nuevo por, por este espacio. Gracias también por, por darme la oportunidad de, de darles un poquito desde mi punto de vista y lo que yo veo más en terapia. Entonces, este, pues sí, muchas gracias nada más para recordarles también un poco de mis redes, si es que también me quieren como buscar. En, en Instagram o en Facebook, en todas me encuentran como y Isela Román y ahí también voy a estar para responderles algunas dudas si me quieren mandar mensajito con alguna cuestión, entonces este, ahí también voy a estar y puedo responder ciertas dudas, pero muchas gracias a ti Regina.
0: Sí, justo, voy a poner tus, tus redes igual ahí en los comentarios cuando sube el episodio. Eh, por si alguien se, se anima también a empezar un proceso eh, psicológico, quiere empezar a conocerse, no necesariamente tienes que estar pasando por una dependencia claro. emocional o por algún tipo de, de situación. Eh, cualquier persona puede empezar su proceso en el momento que ella decida sí. o él decida, entonces les voy a dejar también eh, las redes de Isela para que la puedan contactar si, eh, si quieren tomar algún taller o empezar su terapia ps psicológica y pues nada, otra vez agradecerte Isela, mil gracias por tu gracias. tiempo, por, por este espacio por abrirte y eh, bueno, a las personas que nos están escuchando, síganos en nuestras redes tenemos Instagram y TikTok arroba teniaquesermujerpodcast y nos vemos en un siguiente episodio de Tenía Que Ser Mujer muchas gracias